0: ¿Qué tal? ¿Me escuchas? Sí, hola Ricky, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Es otro... Bienvenidos a un nuevo, al cuarto episodio de Gemi Juego para estar aquí. Me acompaña el día de hoy Snow. ¿Cómo estás Snow?
1: Acá Ricky, todo bien. Ya está cambiando un poco el clima por todos lados, creo.
0: <risa> es cierto, es cierto. Oye, y, y bueno, nosotros, si bien hemos, desgraciadamente no hemos podido pro, eh, dar un nuevo episodio en las últimas dos semanas, pero acá estamos con fuerza porque queremos seguir dando acá a este a podcast, porque por ahí me han, me han comentado que me han estado esperando así si, nuestro este episodio, así que acá está, <risa> acá está. Y bueno, pues no, entonces antes de empezar con el tema del de, 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 de día de hoy, ¿Qué, qué, qué, ¿Qué nos cuentas? qué es, qué es el juego que has estado jugando últimamente? Y no sé, ¿qué opinas de, de, lo, de las últimas cosas del mundo de los videojuegos hoy en día?
1: Bueno, los videojuegos que he estado jugando han pasado dos semanas, ¿no? sé sí que han sido varios. Mira, he pasado Metroid Dread, un muy, muy buen juego, para mí uno de los juegos del año. Eh, de ahí pasé No More Heroes 3 y Guardians of oh. the Galaxy. Eh, también bueno, pero el que me sorprendió fue Guardians of the Galaxy, porque la verdad es el mismo estudio que hizo el juego de Avengers ¿no? que no fue muy bien recibido, ¿Ah, sí? que fue más que ah. nada un, sí, fue más que nada orientado al live service ¿no? a, a skins y a, a, a grindeo ¿no? entonces eh, nadie se esperaba que haga <risa> un buen trabajo, pero sí eh, eh, llamó varias mir- miradas este, este juego de Guardians of the Galaxy ha salido bueno, en, en realidad para mí tranquilamente podría ser me gustó bastante ah. el, el diálogo entre los personajes, las cinemáticas y el gameplay también. Estuvo estaba divertido. ¿Y, ¿Y tú qué tal, Ricky? ¿Tú, ¿Qué has andado en estas semanas?
0: Bueno, yo estaba así, eh, bueno, un poquito que estaba atareado en el trabajo, pero igual me he dado mi tiempo para jugar. Bueno, sin lugar a dudas, el Far Cry 6 ya lo terminé. Me encantó. Creo que los gráficos han estado muy bueno, la jugabilidad me gustó bastante, pero aún así creo que no es mi, aún es mi, no sé, sé que muchos aman el Far Cry 3, pero en mi caso, yo no sé por qué, pero a mí me encanta más el Far Cry 5, pero, eh, pero estuvo bueno, estuvo muy bueno este juego, me encantó, y bueno, también he estado jugando War, Guardians of the Galaxy, encantó, igual que tú me encantó, me fascinó, creo que, lo, tanto, yo jugué también el de Avengers, y si bien la historia un poco estaba, che, o sea, por ahí entre algunas cosas bien y algunas cosas mal, no, no, me, no me terminó de encantar, pero por cierto, viene el DLC con Spider-Man, creo que lo, lo sacan a fin de mes, ¿no? Pero sin lugar a dudas no, no me gustó mucho, ¿no? Entonces, eh, Probablemente de Galaxy sí estuvo espectacular, me encantó, y me encantó bastante. Y bueno, un juego que increíblemente me ha sorprendido, Y bueno, para los que nos escuchan antes, eh, con con Snow, nos pasábamos horas de horas jugando los Call of Duty, salió el el nuevo Call of Duty, el Call of Duty Vanguard, y y lo he estado metiendo varias horas en ese juego, ¿no? Increíblemente, me ha gustado bastante, Eh, ahora han puesto esta nueva, eh, digamos, dinámica de que los mapas se destruyen, ¿no? las paredes se rompen se rompen el se rompe el escenario no entonces un poco parecido a Battlefield en ese sentido pero, pero interesante me ha gustado bastante no eh,
1: tú tú has tenido oportunidad de jugarlo no el último Vanguard de Carlos Duty? Eh, la pensé bastante ya estuve una, una noche a punto de darle a comprar en, para PC pero pero no al final no no, no le metí no le metí a Carlos hace tiempo no regreso lo que sí he estado jugando <risas> Ayer recién empecé... Ayer salió eh, Halo Infinite, ¿no? Que es la nueva entrega de, de Halo, después de años. Eh, y lo lanzaron de sorpresa a Microsoft porque... ¿Ah, sí? Claro, ayer cumplían 20 años y hubo todo un evento. Y está... El estreno va a ser en diciembre, pero lo saltaron el, el multiplayer gratis para PC y para Xbox. Ah, mira, no, no... Ah, solo el multiplayer. Sí, sí, la campaña va a costar. El ah, multiplayer si está gratis en Steam para los que estén interesados.
0: ¿Y qué tal? ¿Y qué tal con los gráficos? Porque sí vi que hubo bastante reclamos de cuando salió <ríe> los memes, cuando salió el primer crow, el trailer con gameplay, el juego sí. y que todo el mundo.
1: Jugó. La verdad yo no soy tan fan de Halo y en realidad soy más fan de Call of Duty. Eh, y, pero sí vi el año el año pasado que hubo bastantes críticas por las gráficas de Halo, pero se han tomado su tiempo, atrasaron bastante la fecha de salida y sí está, está bacán pero bueno, esas son algunas noticias, ¿no? Creo que Ricky empezamos con sí. el tema de hoy.
0: Sí, claro. Bueno, y el tema de hoy, bueno, si bien si, si estamos un poquito en eso de Halloween, pero el tema de hoy es juegos de terror. Y más que nada, un poquito hablar de cuál es nuestro juego favorito. Eh, si bien Aaron no nos pudo acompañar el día de hoy en este episodio, eh, nos, nos da un poco de, de, de su saga, que le gusta, ¿no? Que, es juego que le encanta. Y también lo vamos a comentar, ¿no? Ahí le mandamos un saludo a Iron, que nos va a escuchar este capítulo de hoy y que en el próximo se nos va a unir. <ríe> pero, y bueno, pues entonces eh, empezamos. En mi caso yo voy a hablar de este juego, eh, probablemente de hecho de lo que has escuchado tú es, ¿no? Y que muchos de los que nos van a escuchar eh, también, es Silent Hill, o sea, la saga de Silent Hill, pero yo hablo específicamente del segundo juego de, de la saga, que el, bueno, para la redundancia, el Silent Hill 2, ¿no? ¿De qué trata este juego? En este caso, si bien... Un poco para ponernos en contexto que Silent Hill es un pueblo, eh, podría decirse que es un pueblo maldito, donde tus más grandes pesadillas es en realidad. Así por ponerlo en un ejemplo o algo por así. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De que, digamos, si tú tienes un miedo, eh, una... ¿cómo se dice? Un error, o has cometido algo malo en el pasado, eh, estás eso te va a atormentar dentro de este pueblo y, digamos, todas las cosas negativas que piensas se van a manifestar de una manera de, de monstruos, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Entonces, en este juego, en, si bien el juego número uno se trataba de Harry Mason buscando a su hija Cherry, y sin dar spoilers, ¿no? Eh, este que, Y se pierde en este pueblo, ¿no? Y, y él se va en busca de ella. El juego dos toma un completo un cambio radical, digamos, en la historia, porque se trata de un, de un protagonista completamente diferente, que es James Sunderland. Eh, no quiero dar spoilers nuevamente, porque no quiero tampoco incluirlo pero la trama empieza así, ¿no? Digamos, este es James, eh, y que hace un año su esposa falleció, ¿no? Su esposa falleció, y entonces esto lo puso a él una gran depresión, porque él la quería bastante, ¿no? Ahora, eh, así, después, unos tres días atrás, Recibió un correo, en el correo una carta que decía, ¿no? Eh, que gracias, James, por todo, que siempre te voy a amar, él es lo mejor, lo más grande, una cosa así. Y, sí. que, y que, ¿cómo se dice? Y que ahí estoy, estoy esperando en nuestro lugar favorito, Silent Hill. Pero la, lo curioso es que esa carta la firma su esposa y que esa carta lleva hace tres días, ¿no? Entonces James, con todo este, digamos, este dolor que siente de haberla perdido, no lo pensó dos veces y entró a lo que es Silent ¿no? Ahora, ¿qué es, qué es lo que... Eh, el, donde el juego nos pone, nos pone ¿no? en, en la piel de James cuando justo llega al pueblo ¿no? en busca de su esposa, ¿no? Él mismo sabe que lo que está pasando es una locura, que dice que es imposible, pero el, do, el dolor de haber perdido tanto a su esposa eh, lo hace ir a, a Silent Hill. Ahora, este juego es como que... Eh, ¿Cómo se puede decir? Eh, Silent Hill no es un terror así como que jump scares o algo por el estilo, ¿no? Es un poco un terror más psicológico eh, No saber de lo que pasa Y algo que le complementa bastante Bien este juego Es, es el soundtrack La, la música de este juego de Silent Hill Es espectacular, es una de las mejores Sin lugar a dudas que he visto en cualquier juego Te ambienta bastante bien En... Eh, en la atmósfera de lo que es este pueblo maldito ¿no? sin dar spoilers ¿no? poco, poco a poco te descubres más que nada qué pasó con este que digamos con con, con la situación ¿no? de que vive James y al final eh, el digamos hay un giro súper inesperado que yo no no lo ves venir para nada y que sin lugar a dudas lo pone a, para mí en uno de los lugares de los mejores juegos de terror que, ju- que juego en mi vida no, tiene aparte también un pequeño DLC ¿no? Que, que salió en su momento ¿no? y que también de una manera complementa pero sin lugar a dudas la música de Silent Hill 2 es lo que creo que también es 10 de 10 puntos, no sé si, si tú has tenido la
1: oportunidad de, de jugarlo Snow. Eh, sí lo he jugado eh, lo jugué en la colección que salió para Play 3 ¿no? del Silent Hill 2 y Silent Hill 3 y, oh, sí. eh, y bueno cuando salió en Play 2 la verdad que hasta ese momento no había escuchado de Silent Hill, mi primer Silent Hill fue el Silent Hill 3, y, y ¿para qué? ¿no? Si paltea, o sea, toda la atmósfera ¿no? del pueblo de Silent Hill, eh, la niebla, que creo que es uno de los elementos principales, y eh, bueno, todos los sucesos, el ambiente, crea una atmósfera de bastante terror, ¿no? Así que recuerdo que ese cine no lo jugué, lo jugó mi sobrino eh, Cristian, y yo lo ayudaba viéndome guías en internet, y le decía Oye, anda por allá, por allá, por acá, así, y así lo pasamos porque, o sea, Silent Hill eh, sí. fuera de bromas, tiene unos puzzles un poco difíciles, ¿no? y eso es lo que aumenta un poco el terror psicológico porque tienes que estar regresando buscando, eh, probando todo porque eh, en, en esos tiempos eh, no sé, todavía por las limitaciones del juego, los puzzles eran un poco más difíciles, creo uh-huh. Sí, claro, eh, sí,
0: sí, sí recuerdo eso bastante, los pasos eran bien complicados y lo que tú dices es verdad, tenías que regresar para, <risa> o sea, volver en tus pasos, ¿no? En, en escenarios que ya habías pasado, ¿no? Para, para descubrirlo, ¿no? Y eso también paltea. ¿no?
1: Sí, eh, y después jugué el Silent Hill 2 porque sí había escuchado que era muy bueno y probablemente eh, creo que ese es el mejor, ¿no? Diría. ¿Tú, Ricky, lo sí. pondrías como el mejor? Sí, yo creería que sí. El 1 me gustó bastante, pero el 2... Dos... Eh, bueno, estamos hablando
0: de Play 1, entonces, para para en Hill 1, entonces como que los, los polígonos ahí eh, le, quitar, le quitaron un poco, digamos, la, ese, digamos esa, esa atmósfera o inmersión que me, más me gusta el 2 por, por, digamos, ¿no? la, los gráficos, ¿no? Si los comparas con el primero, ¿no? Pero yo creo que el 2 sí es, yo creo que sí es el mejor definitivamente, ¿no? lo que sí es, es lo que sí lo único que me podría quejar un poco del 2 es un poco la jugabilidad porque los controles son un poco torpes no son tan pulidos como otros juegos no pero, pero sí, definitivamente sí, claro, pero... El, el 2 es para mí el mejor
1: sí, dale, lo de las lo de los controles, sí, pues es ya algo relativo a su tiempo, porque en ese tiempo había limitaciones, ¿no? en cuanto a la cámara y cuál era la mejor forma de de, de llevar este tipo de juegos de, de terror, ¿no? Eh, uh-huh. Más bien, la verdad no recuerdo cuál fue primero, si The Silent Hill o esta otra franquicia de la cual vamos a hablar después, pero ese, ese tipo de control se le llama Tank Control porque es como si controlaras uh-huh. un tanque, ¿no? Que lo haces girar y avanzas hacia adelante o hacia atrás. Oh. Eh, y y esto, esto era bastante particular de estos juegos de terror porque esta limitación también daba miedo al momento de encontrarte con algún enemigo, ¿no? Porque no, no podías controlar tan bien a tu personaje, no podías apuntarle tan bien al enemigo, claro. entonces eso también sumaba, sumaba el terror que, que daban estos juegos. Eh, sí. Pero sí, lo jugué un poco, me, me gustó la, histo- la historia del Silent Hill 2, no lo llega a pasar, me, me duele no haberlo pasado, me da ganas, ahorita que ya has hablado bastante bien del juego, me da ganas de volver a jugarlo. Eh, ¿Qué más, qué más...? Y, eh... y, y
0: por ejemplo algo, algo que te quería preguntar a ti si tuviste la oportunidad, porque después de esto yo creo que por ejemplo el 3 me gustó el Salehill 4 estuvo interesante eh, el 5, a, aún así el 5 que ya se alejaba un poco la temática, se ponía un poco más de acción también estuvo bueno creo, el 6 por irregular regular hubo uno en Wii que era la reimaginación del primero, me gustó también hubo de, uno de PSP que fue malísimo pero llegó <risa> un momento que estuvo a punto de estar responsable Hideo Kojima y estoy seguro que has escuchado del teaser, del por teaser, que era PT, claro. ¿no? Sí, 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 sí. Que digamos que de alguna manera cambió, iba a cambiar el modelo, y me dado cuenta de que varios juegos ahora de terror se basan bastante solamente en ese teaser que hubo. No sé, ¿tuviste la oportunidad de jugar
1: ese demo que, que tanto llamó la atención? Pucha, jugué, pero arrugué, porque ya sabía que iba a pasar, y no... Me acuerdo que <ríe> lo jugué con unos amigos, eh, y lo vi como lo jugaban. Pero sí, sí, sí sabía, pero no lo llegué a bajar. Lo hubiera bajado, nunca lo bajé, y no, no lo tengo. Sí, y además, creo que ahora los
0: que te, un, Play, un PlayStation que tenga ese juego está valorizado en miles de dólares.
1: Creo que sí, sí había visto eso. No sé si hasta, hasta ahorita, pero al, al momento que, que lo cancelaron, sí, la gente estaba vendiendo sus Play 4 con, con, con el Playable Teaser a, a, a varios miles de dólares. No, no sé cómo se sí. ahorita el mercado.
0: Yo, la verdad que yo tampoco lo sé, pero sí, sí, sí recuerdo eso. Pero, pero a mí se veía interesante y bueno, con todos se sorprendieron cuando apareció Norman Reedus al final. Y, y, al, y al final lo que terminó siendo Dead Stranding, ¿no? Finalmente, que es la, la, la colaboración entre ellos dos. Pero no era nada de terror así como lo, lo, que, esperaba, lo que se esperó de César en Gino.
1: Sí, los trailers estaban buenos, daban eh, bastante causaban bastante terror. Hubiera sido bacán ver esa colaboración de terror de de Hideo Kojima y Guillermo del Toro, ¿no? Que ojalá tengan algún plan, ¿no? Para el futuro de de un un juego de ese género.
0: Sí, sí, en verdad se vio bien interesante.
1: Volviendo al tema de Silent Hill 2, para terminar quería compartir un par más de recuerdos, ¿no? Eh, Uno es que también este juego introduce uno de los villanos o enemigos icónicos, creo, de Silent Hill que es el Pyramid Head, que es este enemigo que carga una espada no gigante y que tiene una cabeza de, de pirámide. Creo que es uno de los enemigos más icónicos de la, de la saga de Silent Hill. Inclusive creo que salió en una película, ¿no? Hubieron películas Silent sí, Hill y salió, salió este enemigo. Eh, inclusive eh, se están jugando un juego que se llama Dead by Daylight, que es, este juego, es un juego oh, de terror sí. que colaborativo. Hay una, hay una colaboración con con Konami, con Silent Hill, ¿no? Donde puedes usar este a Pyramid Head y creo que también puedes usar como sobreviviente a, a Cheryl, que es la hija de Harry, que sale en el Silent Hill 3.
0: Uh-huh. Bueno, ya, ya viste un poquito de spoiler, pero sí, está bien. <risa> pero sí, está bien. Pero no, no dice...
1: O sea, sí sale tal enemigo, pero no saben... No, no van a saber cuál es hasta, hasta que lo vean. Además... <risa> Si nos están escuchando y les gustan los videojuegos, quizás ya, ya saben todo eso. Sí, no, ¿no? Ya sepan. Es, yo
0: no quise decir el final del, de Silent Hill 2, pero podría quedarme horas de horas así debatiendo el final de Silent
1: Hill 2, pero Pucha, sí está bueno. Lo voy a tratar de pasar para que podamos hablar al respecto, porque sí sí ah sí nos me me la atención ahorita ¿sabes? también otra otra cosa que quería recordar era que tú tocabas una canción en piano no de Silent Hill 2, oh, sí, promise R-
0: promise Reprise se llamaba que es es una es en una escena bien bien fuerte del juego por así decirlo y que, que que también sale en la película entonces esa canción me encantaba al final es me encantaba el, el, el aquí le he que que fue el compositor escucha eh, hizo un trabajazo ¿no? me encanta, me me fascina la música de San Diego sinceramente
1: sí buen buen juego para qué, lástima que Konami ya no es el mismo Konami de esos tiempos
0: puta, sí, Konami ahorita
1: como que ha dejado de lado se enfoca más en juego
0: pachinko, creo sí, sí (risa) ya bueno está bien, bueno, pasemos ahora al juego que a ti te gusta háblanos de qué se
1: trata, de qué juego y qué sagas has escogido bueno, sí, es la otra franquicia más conocida junto a Silent Hill. Eh, lamentablemente, por culpa de Konami, Silent Hill se quedó atrás porque si no... Pensaría que todavía sería relevante hasta el día de hoy, ¿no? Pero lamentablemente Silent Hill quedó, quedó ahí. Eh, sin embargo, esta otra franquicia que tiene más o menos el mismo tiempo de, de que salió Silent Hill, que es Resident Evil, que estoy seguro que todo el mundo la conoce, sí. si no conoces los juegos... Seguro has visto la, alguna película con Mila Djokovic, ¿no? Creo que se llama, el, apellido, el apellido me había olvidado. Pero las películas nada que ver con los juegos. Pero en fin. Eh, bueno, esta saga de Resident Evil eh, aparece por primera vez en el 96 de la mano del director Shinji Mikami, que creo que antes había tenido participación con un pequeño juego de Nintendo de terror, pero no. no para ese tiempo su, las gráficas no, no llamaban tanto el terror, pues no eran gráficas sí. en 2D. Y de ahí Shinji Mikami estuvo haciendo juegos, aunque te sorprenda, juegos de, de Disney. Hizo Goof Troop de eh, ah, no, no. Nintendo y también hizo el juego de Aladino de, de Super Nintendo. y Ambos, el Goof Troop y, y el de Aladino, son buenos juegos. Y sí, me, sorpre- me sorprendía que Shinji Mikami los haya hecho. Ya, pero ahí cuando pasó la, la generación al, al Play 1, Nintendo 64, ahí se mandó con un juego que hasta el día de hoy es bastante relevante y creo que marcó. Eh, varios estándares de, de los survival horror, que fue Resident Evil. Eh, para su tiempo, yo no jugué el, el primer Resident Evil, pero para poner un poco el contexto, es eh, básicamente... Eh, ha habido un, un brote de un virus, ¿no? Que, a, a lo, que está transformando a los, a los que mueren en zombies, básicamente. Y el primer juego... Tra- eh, Trata de dos personajes que son del equipo STARS, que es eh, este equipo especial de la policía de la ciudad de Raccoon City, que van a investigar unos hechos raros que están sucediendo en... Acá, ayúdame, ¿eh? no me acuerdo el nombre, pero eran unas colinas, ¿no? Donde llegan a una mansión cuando están escapando los oh, el... perros.
0: Claro, Arkline Mountains.
1: Arc, las, la, ac... Ya sí, Arkline, las montañas de Arkline. Y ahí empieza la historia, donde tienen que sobrevivir ante los, eh, estas criaturas nefastas que no son solo zombies, sino otras criaturas que se le conocen como eh, no sé cómo wow. traducirlo al español armas biorgánicas, lo... algo así, ¿no?
0: Claro, no por acordarte, pero claro en Japón el juego se llama Biohazard en Estados Unidos y uh-huh. e internacionalmente se llama Resident Evil el motivo no lo recuerdo,
1: pero hubo ese supongo que es para la internacionalización Sí, creo que, creo que sí. Biohazard no sé qué tanto haya pegado por occidente, pero Resident Evil sí, sí pegaba más. Ya bueno, ahora sí saltemos varios años al futuro, como 26 años, no, no, no estoy sumando mal, 21 creo. 2017, ya que, que el juego de los que quiero hablar son estos dos últimos juegos que han salido de Resident Evil. Eh, uh-huh. El Resident Evil 7 y Resident Evil 8. Uh, bueno eh, Hasta... Antes del Resident Evil 7 todos los juegos habían sido eh, con estos tan controls, ¿no? Del Silent Hill 1, ¿no? Uh-huh. Eh, que controlas el personaje haciéndolo girar y avanzando adelante atrás, pero después eh, empezaron a salir otros juegos ya con otra cámara, que fue el Resident Evil 4, 5 y el 6, ¿no? Que estaban más orientados a la acción. Eh, uh-huh. Y Capcom creo que en realidad falló con el Resident Evil 6 porque fue bastante criticado, porque ya era demasiado orientado a la acción, pues, ¿no? Ya casi no daba mucho miedo, era prácticamente lo llamaban como que pucha, un Call of Duty más. <risa> Algo sí, así.
0: Es verdad, sí,
1: Entonces, eh, la, la saga creo que estuvo un poco dormida unos años, ¿no? No me acuerdo cuánto pasó del 6 al 7, pero sí pasaron algunos años. Y creo que a raíz del auge que hubieron de juegos de terror, ¿no? Eh, creo que antes de que saliera Resident Evil 7, hubieron bastantes... Youtubers o streamers, sobre todo, que empezaban a jugar estos juegos de terror en primera persona. PewDiePie, por ejemplo, no jugaba Outlast, Amnesia. Eh, sí. También después salió lo que hablamos, ¿no? El Playable Teaser, también que era más o menos de ese estilo. Y yo creo que Capcom dijo, oye, pues, como que hay bastante hay bastante demanda por estos juegos, no sé, como que son interesantes. Y me parece que, que a partir de eso vieron el hacer el Resident Evil 7, ¿no? Que fue el, su primer juego en primera persona. ¿Qué? ¿Para qué? Así da miedo. A mí no me gustan Yo no juego mucho juegos de terror en primera persona porque sí, sí me causan cierto temor, porque siento que el, 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 el Jumpscare o lo que sea está ahí, va a salir ahí mi cara y me va a sorprender y me va a hacer pucha, asustarme, ¿no? Pero este Resident 7, dije, no, va a salir el 8, vi el tráiler, y dije, no, el 7 lo tengo que pasar. Y para que muy buen juego, eh, creo que trasladó muy bien esa... Esa sensación que hacías sentir los, los, reciéns, los primeros reciéns ¿no? Uh-huh. Eh, porque tenías pasos también, eh, dependiendo de la dificultad, no tienes tantos objetos a tu disposición, ni tantas balas, ¿no? Entonces no es solo, no es solo el miedo de, del ambiente de los enemigos, sino también el miedo de no, no contar con, las, con los recursos necesarios para poder defenderte o eliminarlos, ¿no? Entonces creo que suma muy bien todos esos elementos del survival horror clásico. Eh, a este a esta nueva j- modalidad, ¿no? Eh, Resident Evil 7 trata con uno trata de un nuevo protagonista, ¿no? Que se llama Ethan Winters, que mira curioso porque suena parecido, suena parecido a Silent Hill 2, ¿ya? Pero trata de Ethan <risa> Winters que tiene su esposa que no... que la da por muerta, ¿no? Que había, que había ido de viaje y no había vuelto, creo que ya había pasado un año, me parece... Sí. ¿no? y recibe ah. un video donde ella le dice que, que, que le gustaría hablar con él. No creo que, que no la vaya a buscar, creo. No. Sí, creo que o sí. No. Sí, olvídate Ajá. de mí. Sí. Algo así, si sí, no me acuerdo muy bien. La cosa es que Iván agarra y dice, no, pues está viva, voy a ir a verla y se va a Luisiana, ¿no? A los, creo que son por los, pant- unos pantanos de Luisiana, el countryside de, ahí de Estados Unidos. y termina llegando a esta casa, que es la casa de la familia Baker, que al parecer no están del todo bien de la cabeza, y te encuentras con unos escenarios bastante bastante grotescos, y bueno, trata esta historia de Ethan tratando de rescatar a a su esposa Mía. Hay bastante acción... Aunque, bueno, no tanta acción... Lo lo único negativo que saco de este juego es que no no tuvo mucha variedad de enemigos. Ya siempre eran los mismos enemigos eh, oscuros, ¿no? Eh, Después, lo que sí rescato es la familia. Cada personalidad de cada miembro de la familia es bastante diferente e interesante, inclusive que causa cierta sensación de terror. Por ejemplo, la señora Baker. Esa, pucha, me da miedo soñar con ella porque era bien fea. Cuando saltaba ahí de la nada, sí. causaba bastante terror. Sí, sí, sí,
0: sí recuerdo. Es, me pareció. El Silent Hill 7 me pareció también. Silent Hill, digo, es. Resident <risa> recién 7, Resident, Resident. <risa> el Resident, Resident. Resident Evil 7 me pareció muy, muy chévere. Y como tú dices, sí, sí tenía esa, esa atmósfera que, que te recordaba a los primeros Resident.
1: Sí, ¿para que Bueno, bueno el Resident 7, sí, me dio miedo, pero ahí lo, lo jugué. Y lo jugué para poder jugar el siguiente, que fue el Resident Evil 8, que eso ha sido el último Resident que he jugado. Y creo que este me gustó más que el 7 porque, si bien tenía bastante terror, estaba un poco más orientado a la acción, y eso conectó un poco más conmigo porque me recordó al Resident Evil 4, que, que es creo que mi Resident Evil favorito. Eh, uh-huh. El Resident Evil 8 eh, cambia un poco... Eh, digamos, el ambiente, ¿no? Está ambientado en una aldea de Polonia, si mal no recuerdo. Rumanía, Rumanía. Rumanía, ahí está, por ahí está. <risa> eh, y tiene escenarios bastante interesantes, ¿no? Entre estos un castillo, unas fábricas, eh, ya estoy spoileando todo, creo, pero... No, bacán, bacán el juego, el, el recién 8. y me gustó el final también porque de, da... Da lugar a bastantes preguntas, ¿no? Que, que espero que respondan o en un, algún DLC o que ya saquen Resident Evil 9, ¿no?
0: Uh-huh. Sí, creo, es más, creo que dijeron que iban a sacar unos, un, unos DLCs para Resident Evil 8. Sí, eh... me parece
1: que en, en el E3, en el Capcom Event, que fue muy malo, creo. <ríe> dijeron uh-huh. que están trabajando en, en DLCs de Resident Evil 8.
0: Claro, porque claro, el 7 tuvo como 3 DLCs, de los cuales eh, creo que uno me gustó, eh, los otros no mucho, pero en general sí entendería que creo que están haciendo, ¿no? Uh-huh.
1: En tu caso, Ricky, ¿cuál es el Resident que más que más has jugado, que más te haya gustado, que recuerdes más? Yo,
0: yo por ejemplo, eh, eh, bueno, y creo, lo hablé en un, episodio, en un episodio pasado, es el Resident Evil Remake. Me encantó bastante, me me fascinó bastante. Pero, y entre mis favoritos es el remake, el remake del Resident Evil 2. Y también uno que me gustó mucho y me fascinó, creo que ha sido el Resident Evil 8, el Village. Porque eh, me pareció uno, también es uno gráficamente espectacular, ¿no? Me pareció espectacular la historia de, continuó la historia de Ita Winter. Y como tú, y como a ti, el final me encantó bastante. ¿No? y, y puch, tenemos a la lady que, que quería que me mate yo quería que me chupe toda la sangre <risa> ese personaje uno de los, uno de los que ¿verdad? nunca voy a leer todos los memes que salieron alrededor de ese personaje y que efectivamente cuando, cuando te la encuentras ¿no? en las peleas te dices ala, oh, mátame hazme tuyo
1: <risa> <risa>
0: <risa> pero, pero sí me, me, pare, me gustó me gustó bastante el Resident Evil Village, sin lugar a dudas creo que eh, el ambiente es, es, digamos que así como Resident Evil 4, ¿no? Empiezas en un pueblito, un castillo definitivamente, ¿no? Y tiene un poco ese ambiente, ¿no? Y probablemente es así como se vería un Resident Evil 4 en la nueva generación. Y, y sí, sí, me, me encantó, me encantó bastante y en verdad, como tú dices, han quedado bastantes incógnitas que esperemos que se resuelvan pronto, ¿no?, los DLCs que, que, que vienen ahora en adelante, y, y claro, yo, yo soy un súper fanático, si bien Silent Hill 2 son mis juegos favoritos de toda la vida, para, creo que, por pues, si hablamos de saga favorita, Resident Evil es mi saga favorita, he jugado todos los Resident Evil, habidos y por haber hasta esa porquería de Game Boy, que, <risa> <risa> que, que, que era malísima la jugabilidad, pero también lo jugaba hasta... Entonces, eh... Sí, sí, sin lugar a dudas estoy estoy bien ansioso de y ver qué es lo que, que nos, nos va a traer Capcom, ¿no? Que ahora parece que Capcom ha, ha, ha estado, está en racha, porque ha sacado muy buenos juegos últimamente. El Monster Hunter, el Devil este Cry, el este, no, esto no, Resident Evil, creo que tropezó un poquito con el Resident Evil 3 Remake. Eh, ahí sí creo que ese remake no fue tan bueno como el original. ¿Lo llegaste a jugar, Ricky? ¿Jugaste el Resident Evil 3? Sí, sí. El remake, sí, 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 lo, lo, lo llegué a jugar cuando salió. Y, y algo que, por ejemplo, yo cuando era chibolo, cuando era niño, ¿no? Y jugaba el primer de Evil 3. Puta, me, me, así no te miento, me meaba cuando el Nemesis te perseguía. Entonces, así, literal, sentía la angustia de jugar. No podía seguir jugando, tenía que dejar el juego un rato y después salí de, de, de jugar de nuevo. Y, 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 y yo dije, bueno, espero que en ese remake sentir lo mismo, ¿no? Pero no La verdad es que no, creo que lo que lo hacía hermoso el primer Resident Evil 3 era el Nemesis y en este este Resident Evil 3 Remake el Nemesis eh, terminó siendo un enemigo genérico, ¿no? Que te encuentras varias veces, que ya hemos visto en varios juegos
1: Mm. ¿Tú tuviste la oportunidad de jugarlo? No, no, todavía no lo he jugado, más bien ahorita, la semana pasada empecé la historia con Claire en el Resident Evil 2 Remake, porque no me acordé que nunca la pasé y una vez que termine, sí, voy a pasar al remake del 3. Pero no tendría punto de comparación porque no, no he jugado el, el 3 original, ¿no? El Resident Evil 3 Nemesis de Play 1. No lo he jugado. Así que, pucha, si quizás quizás me termina gustando, no sé. Pero me sorprende que es raro que no hayan hecho lo de Nemesis, ¿no? Porque eso sí, al menos sí sé, ¿no? Que en el 3 original sí Nemesis te para persiguiendo. Eh, y pensé que en el 3, en el remake también lo harían con, algo similar a, a Mr. X, ¿no? Que es el, digamos, como el Nemesis del Resident Evil 2 Remake.
0: Uh-huh. Sí, en ese caso, claro, yo creo que definitivamente hicieron mejor el encuentro de, de Mr. X Mr. X y X, en el Resident Evil 2 Remake Porque ahí sí sentía la tensión y escuchaban los pasos de ese desgraciado pues, mientras estabas ahí tú en alrededor de la comisaría Entonces sí se sentía la tensión bastante ahí Pero en el Resident Evil 3 nunca no, no fue así, la verdad es que y, y desaprovechar esa oportunidad, porque, digamos, Nemesis es la versión .2, por así decirlo, ¿no?, de, 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 de Mr. X, ¿no?, entonces tiene más velocidad, más fuerza, etcétera, entonces, eso en el juego original, literal, temeabas de miedo, porque te, estaba ahí atrás tuyo, pues, ¿no?, entonces, eh, creo que fue un, algo... ...muy mal aprovechado de Capcom... ...por ahí hay rumores que dicen que quieren... ...hacer un DLC... ...para agregar ¿no? escenarios a juego... ...o una versión... Remaster- una, ...una versión actualizada del juego... ...pero la verdad es que lo veo bien... ...bien, bien complicado... ...no, sí, no, sé si no, no, no estoy
1: seguro... ...ya pasó más de un año creo... ¿no? ...desde que salió el recién Evil 3... ...sí... ...pero bueno, veamos a ver qué se da... ¿no? Es sin dud-
0: ...igual no es un mal juego diría yo... ...pero... Se siente más como un DLC Del Resident Evil 2 Que para mí, que el 2 remake, ese sí me pareció Un juego espectacular, ¿no? Voy a, Pero, el, voy
1: a jugar el Resident Evil 3 El remake sin saber nada del original Y te cuento a ver si me, si me gustó
0: Claro, exacto, Claro, cre-, eso sería una muy buena prueba, porque tal vez yo estoy Un poco ya eh, Cegado porque le Jugué primero cuando era muy pequeño, ¿no? Entonces sí, tal- probablemente Sí te, te vaya a gustar a- algo, y, y lo que sí es como que, por ejemplo, por ejemplo, y justo que lo comentaste, el, por ejemplo, el Resident Evil 5, y ¿qué, ¿qué opinas de Resident Evil 5 y 6? Porque si bien se puso bastante en acción, y el 6 sobre todo se puso bastante en acción, excepto en la campaña de Leon, que era terror-acción, por así decirlo, pero después creo que ya se la fumaron demasiado ahí, yo, yo lo terminé eh, que no sé si te recuerdas que a veces lo jugábamos juntos, el 5 o el 6. Es más, me recuerdo que contigo pasé la, 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 la misión de Chris con Pierce. No sé si te recuerdas, sí, Escucha, no me, acuerdo, Ala, no, no me acuerdo,
1: ¿verdad? No me acuerdo. Ahora lo recuerdo, porque después, bueno, después las pasé solo por mi cuenta y después las pasé con otro
0: amigo también. Pero, pero ¿qué, ¿qué te parecieron esos juegos? Porque, o sea, yo creo que si bien no fueron muy buenos definitivamente, creo que es uno de los juegos menos favoritos Resident Evil, aparte de la basura de Game Boy Eh, 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 como que si lo juegas con amigos se siente bien aunque esa es la la clásica, ¿no?
1: un juego malo si lo juegas con amigos siempre va a ser bueno, ¿no? sí o sea, no son juegos malos malos no sino que eh, ya bueno, como tenías un compañero ya le quitaba un poco la atención al al terror o o a eso de estar solo ¿no? Contra el, mm. contra el mundo, digamos, contra todos los enemigos que vengan. Eh, o sea, como, res, como un Resident Evil, si lo comparo contra el, contra el Resident Evil 4, quizás los anteriores, o sea, como quizás como un single player, sí, sí le veo que bajó un poco su, su calidad, ¿no? Pero como juego cooperativo de acción, sí, sí lo disfruté bastante. El 5 es el que más he jugado de, de esos dos y lo he pasado varias veces todo con diferentes amigos. Lo habré pasado al menos tres o cuatro veces el Resident Evil 5, sin, sin mentirte. Eh, entonces, por ese lado, a mí sí, sí me gustó, sí me gustó. Me gustó lo que sea cooperativo. El 6, el 6, me gustó lo de Leon. De ahí las otras campañas no me gustaron tanto. No sé, siento que no se sé, trataron mucho en un solo juego. Siento que se hubieran concentrado solo en, en una historia más y hacerlo más bacán, o sea, en la de Leon quizás. Sí, pues eso es cierto. La, la
0: campaña de Leon me, me, me gustó bastante. Digamos la, al inicio, porque sentí un poco de terror y todo, pero claro, ya cuando la, la jugabilidad que se pone un poco también de acción, ¿no? Ya tampoco no. Creo que eso cambió bastante, digamos, la experiencia, ¿no? Entonces, sí, sin lugar a dudas, creo que fueron uno de los menos favoritos, ¿no? Y, sí, y... se fue muy,
1: muy a lo Hollywood Se fue el Resident Evil 6 O sea, muy, mucho fanservice también O sea, que está bien, no digo que está mal Pero mucho fanservice, pues, o sea Creo que lo que me vendió Más ese juego, en, era que los trailers Tuve ya a esa Chris y a Leon que se iban a encontrar oh. Y se apuntaban con las pistolas Pues, ¿no? O sea, yo dije, pucha, tengo que jugarlo Cuando vi eso, pues, ¿no? <risa> y... ah. Pero de ahí O sea, sí No es un mal juego ya Pero pero tampoco es tan, tan no es, bueno
0: no, sí no es de los
1: favoritos sí, sí y la carátula es... la carátula del, 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 de la caja del Resident Evil <risas> 6. es horrible ¿eh? es horrible esa carátula
0: la, la clásica jirafa que dicen que está ahí
1: sí una jirafa en forma de seis no es horrible esa <risas>
0: <risas> te recuerdas de ese momento pero bueno sí bueno pero lo que sí creo es que ahora la creo que la saga está yendo para mejor sin lugar a dudas, eh, ahora con este el Resident Evil 7, el Resident Evil 8 Village, y el remake del 2, y por ahí el remake del 3, que tal vez no fue súper, súper bravo, ¿no? Pero que definitivamente está ahí. ¿No? Eh, creo que está. Capcom está yendo un buen giro a la saga. Es más, ahora no, hoy día no. Y probablemente lo haremos en nuestros futuros episodios, ¿no? Hoy día ya salieron los juegos, eh, los, gino, los nominados para los game, game Awards y Resident Evil 8 Village está ahí, ¿no? Entonces yo creo que eh, bueno, también está el Metroid Dread, aún no lo he jugado, eh, lo estoy, estoy esperando Black Friday para contarlo, para ser sincero y, y, pero yo creo que hasta el momento Resident Evil Village eh, se lo está ahí, se lo, se lo lleva yo creo que es un juegazo entonces creo que la saga está yendo por un,
1: un muy buen camino Sí, Entonces, ya para ir terminando, pasamos a la última saga sí. de juegos de la que vamos a hablar, ¿no? Esta saga ya sí es mucho más moderna que, que Resident Evil y que el Silent Hill, ¿no? Al menos de, de, su, de, de su creación, ¿no? Porque sí, la saga creo que ya murió hace unos años. Sí. Porque EA, como siempre, compra estudios y después los disuelve y los mandan a trabajar a Call of, a no, Call of Duty, no Battlefield o otros juegos. Eh, Y estamos hablando de esta saga que se llama Dead Space, que... Qué pucha, que sí, es es uno de mis juegos de terror favoritos, y sobre todo el 1. Y bueno, de acá estamos anclándonos de de Iron, que él quería hablar de esto, pero nosotros hablaremos por por él y trataremos de... Trataremos de hacerla bien.
0: Sí... Si quieres eh, yo le doy una pequeña introducción y tú me, tú me
1: continúas la historia. Dale dale si es que puedo también porque no me acuerdo pero dale.
0: <risa> o sea eh, lo que trata es de que está, tenemos este ingeniero llamado Isaac Clark. Sí. Espero que muy te... bien, 20. Oh, perfecto gracias. <risa> que, que está con una con un grupo de rescate que recibieron una llamada de S.O.S. del de este eh, nave espacial llamada Lishimura. ¿no? Entonces, ¿por qué Isaac está tan interesado en ir? Porque, bueno, es parte del equipo de rescate, de que es porque su novia, eh, Nicole, si no me equivoco, es parte de la tripulación de Nishimura, entonces, él lo que hace es estar como que está muy atento a lo que quiere a, a ir a salvarla, ¿no? Entonces, llegan, ¿no? Y se dan cuenta que no hay signos de vida, y descubren que hay estos estos monstruos que son xenomorfos, ¿no? Son unas eh, criaturas alienígenas que los empiezan a atacar, que tienen como que que parecen mutaciones, ¿no? De ahí poco a poco descubren de que estos alienígenas o xenomorfos son son las personas que eran la tripulación de esta nave, ¿no? Y poco a poco van descubriendo qué es lo que el motivo, ¿no? De, de, de por qué se transformaron así. Y y claro, yo recuerdo jugar Es el, el, el ese primer Dead Space Y de ahí hay uno Que es el, el primera persona Porque estamos hablando de este, eh, La cámara de tercera persona con el, la cámara Al hombro, tipo Resident Evil 4 el recién, y, y me parece que el Devil el, digo, el, el Dead Space 1 fue un excelente juego Pero el, de, el Dead Space 2 Mejoró así increíblemente Todo lo bueno del 1 Lo perfeccionó, creo yo y el, para mí, creo que mi favorito de todos los Dead Space, porque tenemos Dead Space 1, Dead Space 2, el 3, y el Extraction, que es como que para Wii, que es en primera persona, el Dead Space 2, que continúa la historia de Isaac Clarke, me parece, me parece un juegazo, sin lugar a dudas. Creo que también es uno de los mejores juegos de terror que he jugado en mi vida. Y, y el, desgraciadamente el Dead Space 3 toma esa rienda de lo mismo, de un poco irse a la acción, creo que eso estaba de, de, de moda en ese tiempo, porque parece que todas las empresas tomaban ese, es, digo, estas compañías tomaban ese rumbo para sus juegos, pero no, 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 no sé qué tú que puedes eh, completar de la historia, esto
1: ah, Bueno, para complementar, ¿no? Eh, lo que me gustó del 1, del bueno, lo que mencionaste, ¿no? Que a esa clara era un ingeniero, o sea, no tiene mucho, no, no tiene entrenamiento militar, digamos, ¿no? Entonces las armas que él en el juego son herramientas eh, de, de construcción, oh. ¿no? De naves, me imagino. O sea, por ejemplo, su arma principal era un cortador de, de metal. Eh, después tenía el, como que la metralleta, por así decirlo, pero era, un, era un, una, una pistola de remaches, por así decirlo, ¿no? Que disparaba eh, eh, como que clavos, así, pero más modernos, ¿no? De ese, clavos espaciales, por así decirlo. Eh, y así, todos sus, todas sus armas eran herramientas de ingeniería. Eso me, me llamó la atención, pues porque te da a entender que en verdad Isaac no tiene ningún entrenamiento militar para manejar una situación así, ¿no? Porque habían ido con militares, pero... Bueno, en fin, ya sabrán lo que pasa con los militares que, con los que van. <risa> eh, después, otra cosa que... En, en, y bueno, en realidad para darte la contra un poco, y bueno, porque es la verdad, a mí más me gustó el, el Dead Space 1 que el Dead Space 2. Oh. Eh, esto porque primero, bueno, fue la introducción, fue el primer... La, la primera introducción a este nuevo mundo, ¿no? Eh, y también porque me gustó la la iso- isolación, ¿está bien dicho? Del, de, uh-huh. O sea, de, de sentirte que estás solo en esta nave gigante eh, y que y te sientes, no sé, confinado, ¿no? Eh, los pasillos son más pequeños. En cambio, en, en Dead Space 2 creo que los escenarios eran un poco más abiertos. Eran una colonia, si mal no recuerdo, y no, no, sent, no sentí el mismo terror que me hizo sentir el, el Dead Space 1. Uh-huh. Eh, ¿Qué más? Complementando esto... Ah, lo que lo hacía especial a otros juegos de este género... Era que no simplemente era dispararle a los enemigos... Sino que tenías que cortarle... Lo, desmembrarlos, ¿no? Para así uh-huh. poder hacerles daño y matarlos más rápido. Y esto sumaba la atención, porque... Eh, en otros juegos tú simplemente disparabas al pecho, a la cabeza... lo lo básico, ¿no? pero acá tenías que apuntar el rayo de corte exactamente a a que le corte un un brazo o una pierna y dependiendo de los enemigos eso también te hacía pensar estratégicamente ¿no? porque si le cortas primero las piernas ya no va a poder avanzar tan rápido quizás, pero igual tiene las manos libres para atacarte Eh, si le cortas los brazos igual tiene las piernas, todavía sí que va a poder avanzar rápido hacia ti Eh, y eso lo hacía el gameplay bastante interesante y me recuerdo que todo el las 10 horas que de hacer de juego, no, no me aburrí en ningún segundo. El gameplay me, me gustó bastante. Tiene diferente variedad de armas, eh, unos poderes también eh, interesantes que no, no quiero spoilear. Eh, que más? También tienes mele. Eh, puedes golpear, ¿no? Eh, o pisar a los enemigos. Eh, y me gusta la forma en que Isaac lo hace porque se siente su, desper- su desesperación. Inclusive grita cuando está golpeando porque no... No, no, no sé, pues no estar en una situación así y estar al borde de la muerte con cada cosa que se encuentra, me gusta esa, ese sentimiento que le pone sus golpes. Y, sobre todo su golpe con puño ¿no? No golpea bien, o sea, golpea como un desquiciado. ¿sí? <risa> eh, ¿Qué más? Eh, y otro, ah, otro detalle así bien, bien pequeño es que Isaac en este juego no, habla, no tiene ninguna sola línea de diálogo, sí. no habla para nada. Y eso también no eh, seas hace interesante el, el juego, no se te pone un poco más en la piel del personaje porque eh, no, como no sabes qué está pensando, o sea, solo tienes tus propios pensamientos ¿no? y no los del personaje eh, ya para el Dead Space 2 y el Dead Space 3 ya le dan ya, ya voz y personalidad ¿no? y, y eso también la, la cambia un poco para mí eh, no digo que el 2 no sea bueno eh, sí tiene buenas partes sí me gustó, pero no, me quedo con el 1 definitivamente sí, claro, bueno, claro, es cuestión de, de gustos, ¿no? a mí el 2 dos... Creo que me gustó más
0: por el hecho, claro, o sea es cierto, ahora si tú lo pones desde ese punto de vista, claro, crea un, ese misterio del personaje, ¿no? Pero a mí me gustó un poco que le dieran un poco algo más de personalidad, y creo que la jugabilidad mejoró un poco más en el 2, y claro, y eso que no esté tan aislado isola, solamente en el, en el Ishimura o en la fábrica, que, que creo que es donde es el último escenario del primer juego no Claro, eso creo que de alguna manera me, me llamó un poco más en la narrativa a mí, pero claro, el 1 y el 2 creo que sí son juegos excelentes, ¿no? A mí personalmente sí me gusta un poco más el 2, y el, el Extraction, que era en primera persona, me encantó, ¿no? Pero el 3 creo que ya baja bastante, o se va más relacionado a la acción, y también viene esto que, que pasó con Resident Evil, que es eh, el jugar cooperativamente. Que, que eso también, claro, como, como ya lo mencionamos, recién que le baja un poco la tensión porque te das cuenta que lo está jugando con alguien más, ¿no? Entonces, eh, ahí sí creo que cambió. Qué lástima que finalmente EA, porque era por. Esto estaba desarrollado por Visceral Games, que era por EA y lo cerraran, pero sí está ya anunciado que van a hacer un
1: remake del, del primer Dead Space para las consolas de última generación. Sí, mucha, va a estar bueno ese remake. Vi, hay un video donde, no muestra mucho, todavía no hay gameplay, pero era un tech demo donde mostraban algunos escenarios y cómo se van a ver las gráficas, y se ve muy bien, para que ya en el departamento de lo gráfico ya, o sea, por más que pienses que no, ya los ya, o sea, seguro solo es un poco gráficas mejoradas, pucha, es bastante el, el nivel de detalle que le hacen, por más que, que ya más o menos te esperes buenas gráficas, no igual te sorprende verlo.
0: No, sí, eso es definitivamente. Eso, eso hace un gran, una gran diferencia, digamos, hoy en día, ¿no? Pero, pero claro, igual lo que le hace el juego particular es la ambientación, ¿no? Entonces, tener así ese upgrade, por así decirlo, lo hace muy, pero muy chévere. Y, y bueno, pues, entonces, esos fueron los los tres juegos, que bueno, los tres juegos o tres sagas de, de que queríamos hablar ya hablando un poco de estos juegos de terror eh, solo algo para agregar a fin de este mes se estrena la película de Resident Evil Welcome to Raccoon City, no sé si le has visto los trailers, que si hubieran cambiado un poco a los personajes, digamos, cómo se ven Leon ¿Es, no la de
1: ¿Es la de Netflix? Sí,
0: pero yo he visto que la van a estrenar en los cines también pero si bien son van a, estas son más, digamos, más fieles a los videojuegos no como las películas de Mila jo- Jovovich. Jovovich sí. Así que eso es algo, va a salir su película, así que ojalá que sea buena. Por ahí he escuchado que tienen buenos reviews de las personas que ya la han podido ver, digamos, ¿no? de estos,
1: estos premieres antes. El, el actor que hace de León se ve monsesazo, no se parece nada a León. Sí, no parece nada. La que tampoco se parece mucho es porque tiene el pelo ondulado en ese sentido, pero...
0: Y dice que va a haber un romance entre Jill y Wesker. Se han puesto por ahí, parece. Se malean, se malean. Así que, pero dice que está más. Bueno, pero que también puede ver los trailers, está más alineado al al juego, ¿no? Pero veamos qué tal se da, ¿no? Y. Pero bueno, veamos. Más bien, queríamos agradecer a la gente que nos estaba pidiendo este episodio hace tiempo. Quería, es más, yo quer, quiero aprovechar este momento para mandar un saludo a, a Javier Javier Julca, Chin, que, que me, por ahí me dijeron que está esperando así nuestro episodio, así que este, este episodio listo preparado para que nos pueda seguir. Y bueno, pues nada más que decir, no sé, no, es no algo más que tú quieras para cerrar el programa.
1: Eh, eh, sí, me gustaría saber qué juegos de terror les gusta a nuestra audiencia, así que te pediré te pediré por acá que, de nuevo, que crees un fanpage de Facebook, pues, para poder interactuar con, con los que no oyen, si no, todo es solo de un lado, y a mí me interesa saber qué juegos les gusta, o qué quisieran que hablemos los que nos oyen.
0: Perfecto, entonces, lo haré para que ahí estaría para interactuar con los que nos, nos escuchan. Bueno, esto fue el cuarto episodio juego de terror o saga de terror de dejé mi juego para estar aquí muchas gracias por escucharnos un abrazo cuídense
1: gracias cuídense tomen agua chau chau
0: <risa> chao